0: Bienvenidos al podcast DIRCOM, con Juan José Larrea. ¿Qué tal colega? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast DIRCOM. Estoy acompañado por una colega que ya ves aquí a mi lado, allí en Panamá, yo en Buenos Aires, Argentina. Ella es docente universitaria de la Universidad de Panamá, tiene un magíster en Relaciones Públicas Corporativas, y tengo pensado conversar con ella algo que hasta ahora no hemos tocado acá en este podcast IRCOM, que tiene que ver, por supuesto, con la comunicación, y mientras le voy contando a Bárbara de León. Es Bárbara de de León, así está bien dicho y es completo. El tema por el cual te estaba convocando, Bárbara, mira tiene que ver con esto de la parte de la sensibilidad humana, en este caso del docente. Hablamos mucho de comunicación, hablamos mucho de la formación, conversamos bastante sobre si los programas están actualizados o no, atrasados, son modernos, avanzados, pero en esta pandemia que todavía nos tiene medio en jaque, la estamos peleando, vos tenés mucha experiencia desde la faz universitaria, desde la docencia, ¿cómo ves la sensibilidad humana del docente en las distintos Distintas aristas, ¿no? O, o, o miradas, ópticas, estudiantil, laboral, empresarial, estatal.
1: Oh, gracias, Juan José, por esta entrevista. Sí, ahora en la pandemia, y no solamente en la pandemia, sino siempre, todos los docentes tenemos que tener una sensibilidad humana que se note con hechos, no solamente con palabras. Ver las diferencias individuales de los estudiantes ver las necesidades, si la universidad tiene programas de bienestar estudiantil, ver si hay bolsas de trabajo, bolsas de alimentación, ayudas económicas para poder ayudar a los estudiantes. Ahora con la pandemia, muchos estudiantes se han quedado sin trabajo, los papás también están sin trabajo, las empresas, la mayoría están cerradas, y a veces no tienen ni para comer menos para comprar la tarjeta y conectarse al Zoom. Allí entra la labor del docente de que haya una forma de que entre varios casos de áreas rurales, en donde no tenían ni para la tarjeta, para conectarse al, ce al celular, a la computadora. Y tanto los padres de familia como los estudiantes se pueden unir para ayudar y crear esos bancos de ayudas Unir esfuerzos para crear bolsas de alimentación, buscar ayuda con las empresas de tecnología que puedan suministrar tarjetas para los celulares, igual los equipos, tablet, computadoras, porque a veces le exigimos a los estudiantes, pero no nos fijamos que muchos no tienen internet, algunos no tienen ni electricidad. Ahí entra la sensibilidad humana del docente, Tratar de ver cómo se ayuda a través de los empresarios, a través de bienestar estudiantil, a través de los de los diferentes sectores, para que los estudiantes pues tengan esos recursos tecnológicos.
0: Bárbara, estaba pensando y te escuchaba, lo cual me, me ibas haciendo reflexionar y graficarme esta situación que nos comentás desde allí en Panamá. ¿Qué valiosa o qué esfuerzo siempre fue destacable la figura del docente de cualquier lugar del mundo, pero acá le estamos sumando también preocuparse por recursos para que el alumno pueda y tenga, desde cargar una tarjeta para conectarse a internet, electricidad, lo cual también ya es bastante difícil. ¿Cómo la están peleando, no? Y me imagino que si vos estás comentando esto es porque ya viste que hay docentes que lo están haciendo, que están luchando o trabajando para esto, que además de sus funciones de docencia, también están preocupados o encargándose de cómo articular acciones o tácticas para que el alumno tenga lo necesario para poder estudiar, que debiera ser una función desde ya del Estado, ¿no? Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos.
1: Sí, claro, Juan José, lo que sucede es que hay estudiantes que no les llega la ayuda, el Estado da ciertas ayudas, da bonos, da bolsas de comida, pero hay estudiantes que esta ayuda no les llega o no les alcanza. Entonces, allí también quería hablarte un poco de la flexibilidad que tenemos que tener los docentes en esta virtualidad, de que hay que dar oportunidad a que los estudiantes presenten sus trabajos, no ser tan rígido, no ser tan dramático, cerrar puertas, ya no puedes entregar, se pasó la fecha, no. Hay estudiantes que tienen dificultades para conectarse. El Internet en Panamá es bastante malo, por decir alguna palabra, quizá un poco fuerte, pero se cae mucho, es muy débil. Y ahora que todos estamos conectados, a veces los muchachos no se pueden conectar. La electricidad se, se pierde, se va. Y hay que dar oportunidad a los estudiantes que tengan otras fechas para presentar trabajos. No ser tan rígido, porque he escuchado personas que no dejan entrar a su estudiante al aula virtual, no, no, ya el tiempo se pasó, ya no dejó entrar a nadie también el sistema de matrícula fue bastante difícil y muchos estudiantes no pudieron hacer su matrícula su inclusión, su retiro y ahí hay que tener bastante flexibilidad para que el estudiante no pierda el año y puedan completar en este caso este semestre y el otro semestre que también va a ser virtual
0: Creo que igualmente debe estar contemplado, ¿no? Pero Igual te noto que cuando lo decís, lo hablas de una manera tal en la cual estás viendo casos donde no se estarían contemplando est estas situaciones. Ahora, creo que a nivel mundial, donde ha pasado esta pandemia, hay una, una sensibilidad y una comprensión, porque de otra manera no se puede avanzar. Bueno, hasta acá entonces hablamos de la sensibilidad del docente, que debiera ser amplia, un docente colaborativo y preocupado por tratar de lograr que cierta población estudiantil tenga acceso a internet, los dispositivos, en medio uno lo ve imposible también poder luchar para que tengan la electricidad, porque son funciones que realmente debiera tener, o debe tener el Estado. Desde la mirada del, del docente y esta sensibilidad, ¿qué más podríamos agregar en cuanto a esta situación en las facultades de comunicación?
1: Los lugares donde viven los estudiantes, conocer que hay muchas necesidades, que no todo lo hace el Estado. Los profesores y estudiantes pueden colaborar de lo mucho o lo poco que tienen, ya que hay lugares donde los estudiantes viven en donde necesitan mucha ayuda. No dejarle que el Estado haga todo, porque si tú tienes un cheque y tú, En tu casa hay dos cheques o tres cheques, hay familias que no tienen ni un solo cheque. No ser yo, yo. Yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Pensar en las personas que necesitan y hacer donaciones, mucha o poca, pero ayudar a esos lugares donde los estudiantes viven que son de escasos recursos. Y eso no te lo tiene que decir nadie, eso tiene que salir de ti eso tiene que ser una sensibilidad que tú la, tú la sientes, porque qué feliz es tener un cheque, qué feliz es tener tus tres comidas, pero cuando hay estudiantes que te dicen, no tengo para la tarjeta, no tengo ni para comer, yo vivo en tal lado. vivo en áreas muy difíciles, donde ni siquiera llega la electricidad, y entonces ahí es donde el docente tiene que ver cómo se le ingenia para reunir recursos y ayudar a los estudiantes y también a esos sectores, con bolsas de comida y muchas cosas. O sea, no todo se le tiene que dejar al Estado, no todo es el gobierno, no todo es la empresa privada. ¿Y nosotros qué estamos haciendo?
0: Cuando me hablas de las, de las facultades, me, la mayoría de las facultades, para tratar de entender un, po entender un poquito más la situación allí en Panamá, que es de lo que me, nos estás hablando, haces énfasis en las universidades, ¿Más que nada públicas, más que nada privadas o en todas?
1: Bueno, aquí hay una proliferación de universidades privadas, pero realmente a ellos no les importa mucho la necesidad de, la, de las personas. A ellos les interesa es que la gente pague y que la gente tenga sus mensualidades al día. Las universidades públicas es donde va la gente del pueblo. Y hay menos universidades públicas, pero son... Como de este y aparte, son las mejores.
0: ¿Qué se te ocurre que podrían hacer las empresas privadas desde una responsabilidad social que pueda aportar al público estudiantil, a las universidades?
1: Excelente pregunta. La empresa privada puede hacer mucho, desde dar bolsas de comida, tarjetas de regalo, equipos como tablet, laptop, útiles tecnológicos. También pueden dar becas... Dar eh, cursos, ahora como todos los cursos son por Zoom, en la parte de tecnología para aquellos que no tienen o no saben utilizar la tecnología. Y esto, esto puede ayudar tanto a los estudiantes como a los profesores. Dar motivación a través de, no solamente bolsas de comida, pueden hacer otro tipo de obsequios, regalos, útiles de aseo, útiles de para la casa, pero sobre todo comida. La gente necesita es comida. Lo, lo más prioritario es comida. La empresa privada aquí en Panamá lo han hecho, algunos lo han hecho, pero se necesita mucho más. El gobierno también lo ha hecho, el Estado también lo ha hecho y lo está haciendo con el plan solidario.
0: No dejes de comunicarte con nosotros. Envía tus mensajes a info arroba revista punto com Estamos en contacto. Nos estás planteando un problema sensible y delicado, ¿no? Que seguramente se debe repetir en varios países. Encuentro también en tu relato, en tu exposición, un tono sensible. Te noto realmente preocupada. Se nota que lo que estás contando en esta comunicación gestual le estás transmitiendo realmente una preocupación que está sucediendo así en Panamá. Creo que muchos sí. tal vez no se imaginen ¿eh? que Panamá pueda llegar a estar pasando esto me dijiste que tanto de, la, de las universidades públicas como de las universidades privadas. ¿Me hablas de todo Panamá o de alguna región de Panamá en particular? ¿Esto también sucede en la capital de Panamá? ¿Es que hay gente que no tiene electricidad, que hay gente que no tiene para comer, digo gente, los estudiantes, estamos hablando de los estudiantes de comunicación que no tienen una tarjeta prepaga con fondos para conectarse a internet, que los docentes se tienen que hacer cargo de articular medidas para que obtengan todo esto.
1: En la ciudad de Panamá, pero no, no es que esa sea la mayoría de los casos, hay algunos casos que se están dando, pero lo de la falta de tarjetas para los celulares, las tablets y la falta de alimentación sí se da en muchos sectores, pero principalmente en la capital.
0: Está claro y por supuesto que no es la totalidad de los casos, no como todo, pero me encanta que haya comentado esto que hayamos hecho en el podcast de IRCOM una visión desde la, desde la sensibilidad del docente, con todos estos aspectos que comentaste. Gracias Bárbara por este tiempo que nos dedicaste, así que te quiero agradecer mucho, mandarte un muy fuerte abrazo DIRCOM, que sigas contribuyendo, porque les cuento a los demás colegas, Bárbara hace años que aporta y siempre está presente, o con algún artículo, con ideas, pero siempre está, y aparte la he cruzado, en algunos eventos en algún que otro país de Latinoamérica, por supuesto en Panamá, donde he estado sí, y me encanta claro. y quiero volver. Te agradezco mucho, Bárbara.
1: Gracias a usted por este tiempo, por su dedicación, y le felicito por este trabajo tan importante, porque tenemos que comunicar y tenemos que informar lo que está pasando en diferentes partes del mundo. Ese es nuestro trabajo, nuestra labor, y también como docente, tener esa aplicación hacia los estudiantes y ver cómo los podemos ayudar, muchas gracias
0: traslado tu felicitación a todo el equipo del Grupo DIRCOM porque yo solo soy una de las caras visibles pero esto no sería posible todo lo que ves que hace el movimiento si no hay un equipo atrás trabajando fuerte abrazo DIRCOM, Bárbara gracias okay. por ok, gracias a
1: usted muchas gracias, buenas tardes
0: esto fue el podcast DIRCOM pasión por la comunicación y la gestión Grupo DIRCOM